0: Ciao Miandante. Bene, con questa puntata concludiamo questa miniserie di tre puntate che ho voluto collegare tra loro perché sono argomenti correlati e complementari, a mio avviso. L'abbiamo un po' scherzosamente chiamata la Trilogia, manco fosse il signor Danianelli, però intanto abbiamo già un po' di carne al fuoco, perché abbiamo parlato inizialmente di minimalismo digitale, uh, ma anche di dunfone e quindi la riduzione dei propri account e servizi online. Poi abbiamo parlato di obsolescenza programmata, che cos'è, come si reagisce, del consumismo un po' dilagante e magari qualche, qualche consiglio per acquisti un po' più consapevoli. E infine oggi qui parliamo di manutenzione, ovvero abbiamo finalmente i nostri dispositivi che siano nuovi fiammanti oppure sono quelli che abbiamo da anni e cui siamo affezionati e per prolungare loro la loro vita e farli funzionare il meglio possibile Appunto la manutenzione secondo me non è da sottovalutare e a mio avviso questa serie di puntate mette un po' le basi per avere un rapporto più sano e consapevole con la tecnologia informatica odierna ed è infatti su queste basi che poi possiamo costruire e quindi parlare più in profondità di argomenti come la sicurezza informatica e la privacy che in genere sono quegli argomenti che vanno più per la maggiore, sono quelli più associati ai concetti di sovranità digitale, quindi avere maggior controllo della propria vita attraverso la, l'informatica, la tecnologia e ridurre potenziali minacce e diciamo, la possibilità, ridurre anche la possibilità che terze parti possano spiare in qualche modo comunque vedere, poter vedere potenzialmente ciò che facciamo con la tecnologia partiamo subito con, con l'indice in questa puntata parliamo di che cosa intendo per manutenzione innanzitutto e quindi la differenza tra manutenzione hardware e software più avanti spiegheremo questi termini poi appunto parleremo specificatamente di manutenzione prima di tipo software e poi di tipo hardware senti anche tu odore di ottimizzazione? Eh certo, pure qui quindi seguiamolo Introduciamo quindi il concetto di, di manutenzione, perché serve, magari può essere noioso, però uno può dire, vabbè, io l'ho comprato, ce l'ho già, il dispositivo lo uso, e lo accendo e lo uso e basta, no? E no. Introduciamo quindi la manutenzione. Magari potrei pensare, vabbè, ma in realtà le cose funzionano anche senza fare alcuna manutenzione, io non, non ho mai fatto alcun che e ha sempre funzionato. Certo, abbiamo infatti la... La tendenza a, avere, a prendere un dispositivo, semplicemente accenderlo e utilizzarlo e via. E poi, quando ci sono problemi, o si chiama qualcuno o lo si cambia. Bene, però, mh, avendo un po' di accorgimenti che, che vedremo qui nella puntata, è possibile fare diverse cose carine. E così come le automobili che hanno bisogno di un tagliando annuale, o comunque entro un certo numero di, di chilometri, così in realtà anche di tutti i tuoi dispositivi magari qualcuno in più qualcuno in meno e in generale per i dispositivi tecnologici non basta un tagliando annuale chiariamoci per manutenzione io intendo far sì che l'oggetto in questione funzioni adeguatamente nel tempo il più possibile nei modi come quando è uscito dalla fabbrica e che nel tempo abbia bisogno di meno interventi straordinari possibili la manutenzione serve a prolungare la vita dell'oggetto, ridurre anche in secondo luogo il consumismo nel, nel cambiare spesso i dispositivi e, e poi li mantiene con prestazioni più alte o comunque le prestazioni alte più a lungo possibile. Si, uh, riduce appunto la, de- la degradazione, è anche possibile che questi dispositivi si romperanno di meno e poi se un domani vorrai rivenderli possono anche valere di più. di più intendo rispetto ad altri dispositivi che magari sono stati un po' maltrattati con non curanza. Quindi in termini economici un guadagno perché hai meno possibilità di doverli riparare e poi in generale appunto valgono valgono ancora. Impariamo quindi a prenderci cura di di queste cose. E in che modo ci prendiamo cura? Beh, innanzitutto differenziamo due macro-categorie, quella del software e dell'hardware che ti ho accennato prima. Qual è la differenza... Eh, spiccia spiccia possiamo dire che tutto ciò che è hardware è quello che puoi prendere a pugni se non funziona proprio fisicamente invece il software non lo puoi prendere a punti al massimo puoi insultarlo più specificatamente software e hardware derivano da sono parole inglesi e derivano da due parole unite tra loro in cui soft vuol dire soffice mentre hard vuol dire duro e pesante e WHERE, che è la parte uguale tra le due parole, significa utensile o d'oggetto. Quindi possiamo immaginare come l'oggetto soffice e l'oggetto pesante. In questo caso l'oggetto soffice non è un panno, ma è tutta quella parte, diciamo, quel componente logico che non non è possibile toccare, ma che viene eseguito o che è presente nella... che, che vediamo appunto sullo schermo di solito. Quindi sono tutti programmi, i programmi, tutti i dati, i file, il sistema operativo, eccetera. Mentre l'hardware è tutta la parte fisica. Quindi ovviamente il computer, ma il computer è composto da più componenti hardware diversi, come la scheda madre, scheda video, lettore, USB, la, la tastiera, eccetera. Anche lo schermo è, è hardware, così come appunto tutte le varie componentistiche, piccole e grandi. Chiariti questi concetti passiamo a fare una carrellata di tutto ciò che, che sono riuscito a raccogliere, che mi è venuto in mente che ho che ho ricercato nel tempo, di tutto ciò che può essere utile per quanto riguarda la manutenzione software. Quindi iniziamo prima a toccare, tra virgolette, le cose soffici. Bene, innanzitutto ti consiglio di, di fare una lista, magari molte cose le sai già, sono, possono essere magari banali, ma per correttezza le elenchiamo lo stesso. Ma generare una lista può essere comoda perché non tutte, non tutte queste pratiche e procedure sono automatiche. Alcune sì, eh, ma, non, ma non tutte. Per esempio, partiamo col primo, l'aggiornamento del sistema operativo. sistema operativo, quindi Windows o Linux o Mac OS, è il sistema madre, diciamo, su cui dopo, su cui a quelli, all'interno del quale tutti i programmi vengono eseguiti. Quindi aggiornarlo è molto importante. In genere tutti i sistemi si aggiornano in modo automatico, comunque arriva una notifica per quanto riguarda l'aggiornamento, ma non sempre funziona, almeno per quanto riguarda Windows, ogni tanto per qualche errore strano, problema, o perché è stato co- collegato alla corrente, il computer poi non è stato collegato, poi c'è il wifi, poi non c'è il wifi, magari si interrompono e bisogna andare nelle impostazioni a farle ripartire o alcune volte proprio si bloccano perché c'è stato un aggiornamento che ha rotto qualcosa quindi ogni tanto e per ogni tanto intendo magari una volta a settimana controllare se gli aggiornamenti sono stati tutti installati e se non, non ce ne sono altri se non ci sono errori poi aggiornato il sistema operativo aggiorniamo anche le applicazioni e i programmi il sistema operativo è importante aggiornarlo perché poi da, dalla sua versione dipende anche il funzionamento dei programmi Cioè alcune applicazioni e programmi non funzionano su vecchi sistemi operativi, oppure funzionano meglio più il sistema operativo è aggiornato. Poi qui c'entra la parte di obsolescenza programmata perché alcuni dispositivi non vengono più aggiornati a livello di sistema operativo e questo comporta la loro. non dico che smettono di funzionare, però sono più esposti ai rischi di sicurezza, magari alcune nuove funzionalità non ci sono e man mano negli anni il le capacità di questo, questo dispositivo con un, un sistema operativo non aggiornato si riducono perché tanto gli altri programmi magari iniziano a non funzionare quando invece magari questo, sist- questo dispositivo può essere aggiornato perché magari riesce a far girare un sistema operativo anche più nuovo magari con qualche limitazione ma ce, ce la fa ma volutamente dalle aziende produttrici non viene effettuato quindi questo è il collegamento con la puntata precedente parlavamo quindi di programmi i programmi in generale Bisogna sempre un po' differenziare tra i vari sistemi operativi, cioè su Windows funziona in un modo, su Android in un altro, su iOS, oppure su macOS e Linux ci sono delle differenze. Mm, posso dire che comunque da quanto vedo la maggioranza utilizza Windows e Windows non ha un sistema comodo per aggiornare, avere una lista di tutti i programmi e vedere quali sono quelli aggiornati o quelli da aggiornare. Molto spesso i programmi lo sanno, i programmi scritti per Windows lo sanno, e quindi all'interno hanno un loro, un loro sistema di, di controllo di aggiornamenti e di notifica di nuove versioni quindi verificare, non fare come fa mia moglie. Che quando vede la notifica di nuova versione di un VS Codium, non la, non la vede, la ignora e quindi passa mesi a utilizzare la versione vecchia. Quindi controllare queste notifiche. Oppure si possono usare programmi di terze parti per far sì che ci sia una lista di tutti i programmi e che questo questo programma, anche lì, un programma per far aggiornare altri programmi, sembra un po' assurdo ma così è. E allora questa lista creata da questo programma permette di vedere quali sono le nuove versioni e permette anche di installarle con un click. Ce ne sono diversi, ci sono di open source, closed source, cioè codice sorgente libero oppure non libero, però non è questa la sede. Per parlarne, ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda mh, invece Linux, è un po' più automatico perché di solito ci sono già il Jack programma che raccoglie tutti, tutto il gestore di applicazioni, un, un po' come Android, ecco, che c'è il Play Store e che, che mostra tutte le app, e di solito aggiorna in modo automatico. Se non dovesse aggiornare in modo automatico nelle impostazioni, assicuratevi di rimetterlo. E mh, è lì è un pochino più semplice perché tutto viene in modo più automatizzato. Certo si potrebbe automatizzare un pochino anche su Windows, ci sono installatori installatori di pacchetti come Winget, ma anche Chocolate, e e non è il cioccolato. Sì, un pochino più per smalettoni, ogni tanto non va qualcosa, magari non supportano il 100% dei programmi, però lì sì in effetti con una riga di comando è un, un comando solo, si può aggiornare tutti i programmi presenti su Windows, che è molto più comodo. Mentre per quanto riguarda Android, anche lì dicevo c'è il Play Store che di solito aggiorna. Ho sentito di di persone che che dicevano che ogni tanto non volevano aggiornare alcune applicazioni perché non sapevano bene quali modifiche eh, venivano installate nella nuova nuova versione dell'applicazione e quindi avevano magari un po' timore che l'applicazione diventava diventava un, un, un tracker, un tracciatore o comunque acquisiva funzionalità non, non volute. Allora sì, è capitato raramente di questa cosa, ci sono magari dei programmi, soprattutto sul Google Play Store di Android, ci sono intanto dei programmi che magari nascono innocue, ma poi con qualche aggiornamento diventano malevole, quindi hanno dei virus all'interno, un malware. Mm. Altre volte magari vengono comprati da un usurpatore dell'applicazione, vende l'applicazione a un altro o un'altra azienda e quella inserisce magari delle pubblicità o tracciamenti del GPS che prima non c'erano può accadere mh, è abbastanza raro e poi in generale se, se proprio bisogna magari leggere le modifiche nel Play Store fa vedere le modifiche di solito di ogni versione e rimanere un attimo aggiornati su questi temi ma per il 99% dei casi consiglio sempre di aggiornare i, le app e i programmi perché per mitigare eventuali problemi di sicurezza perché la versione precedente magari aveva qualche problema che poteva essere sfruttato quella nuova eh, è stato corretto questo problema e quindi avere l'ultima versione è sempre bene in termini di sicurezza ma anche di prestazioni bene, più o meno con i altri e programmi mh, è questo ovviamente funziona in modo simile a su, su iPhone e macOS funziona anche lì abbastanza simile è meglio che su windows però non è perfetto soprattutto per le programmi di terze parti ma, ma comunque questo è più o meno il concetto generale paremo puntate più dedicate a, a cose più specifiche per quanto riguarda gli aggiornamenti passiamo invece ai driver I, i driver sono quei, diciamo è sempre un software quindi una cosa è una sorta di programma del codice però è, quella, è, quel compo- è un componente più importante perché interagisce direttamente con l'hardware. Quindi i driver sono, sono quei pezzi di programmi, eh, detto un po' in modo brutale, che, che aiutano a, a interagire con la parte hardware del computer. Per esempio, il driver del Wi-Fi fa sì che il, proprio la, la schedina elettronica del Wi-Fi possa effettivamente funzionare e quindi il software, poi il sistema operativo, possa riconoscere che c'è il Wi-Fi e possa collegarsi. Questo è dovuto da, grazie al driver. In genere questi vengono installati in modo automatico, sia su Windows che su Linux. Sulli su, smartphone invece non è un, un argomento che, che è rilevante perché viene fatto tutto già nel sistema operativo. Mentre appunto su computer è un po' più, un po più rilevante e i driver è più un problema di Windows in realtà. Perché lì... I driver sono anche ogni tanto vettore, sono vettori di, di attacchi malware, quindi malevoli, ma in generale non è così, così facile aggiornarli perché o te li propone Windows Update, cioè il sistema di aggiornamento di Windows, oppure vanno cercati manualmente. Io consiglio sempre di andare sulla, sul sito ufficiale dello sviluppatore di quel componente. Quindi, per esempio, avete una scheda video della, della Nvidia, andate sul sito di Nvidia, cercate il, il modello esatto e scaricate lì il driver, ogni tot, e altrimenti sì può essere che nel tempo i driver sono più, più vecchi. Ci sono anche qui programmi di terze parti che permettono di tenere tutti i driver aggiornati, c'è qualcuno che funziona bene, qualcuno un po' meno, perché non sempre l'ultima versione del driver in questo caso funziona con tutti i computer, perché Windows è, è un sistema operativo talmente flessibile, che magari su alcuni computer è meglio se se c'è una versione precedente o meno. Quindi non è un discorso semplice quello dei driver, però darci un'occhiata per vedere se c'è qualche aggiornamento da fare. Spesso può risolvere anche incompatibilità varie o problemi proprio prestazionali o di funzionalità. Poi, molto simile al driver, eh, ci sarebbe da aggiornare anche il firmware. Vediamo se la faccio oggi a parlare. Firmware. praticamente è anche lì simile del codice scritto all'interno delle componenti elettroniche non è è super corretto come definizione ma almeno ci capiamo e il firmware è importante eh, soprattutto per dispositivi che non non è quello il computer per esempio il firmware del router cioè lo scatolotto che vi dà il wifi e la connessione a internet è importante da aggiornare come il firmware delle telecamera di sicurezza, ma anche il firmware della Smart TV. È proprio... ogni tanto viene confuso con il sistema operativo su alcune interfacce, però è una, sorta, è una cosa comunque importante da aggiornare e non sempre è messo in rilevanza. Quindi per esempio il router non sempre si aggiorna da solo, ma bisogna controllare e così via. Sempre andando, andando più nel dettaglio di, di, questi, di questi componenti, l'interazione tra software e hardware, c'è il, il BIOS. Il BIOS è, una, è un acronimo, ma a volte potete leggere l'acronimo WIFI, che è l'evoluzione del BIOS. Sostanzialmente, quella, senza andare nel, nel, troppo nel tecnico, è quella schermata sui computer che vedete quando appena si accendono. Ci sono magari un po' di scrittine su uno sfondo nero. oppure c'è il logo del del produttore e poi parte il sistema operativo anzi parte il caricamento del sistema operativo quindi vedete il logo di Windows il BIOS è quella quella parte possiamo chiamarlo un un piccolissimo sistema operativo che che fa l'elenco di tutti tutti i componenti hardware collegati al computer per vedere se è tutto a posto se tutto può partire quindi tipo la sierra c'è il mouse c'è lo schermo funziona la la RAM c'è lo spazio esiste bene e allora poi fa partire il sistema operativo. Anche questo componente va aggiornato. Come funziona su Windows in generale ci sono i, i programmi dedicati e preinstallati dai produttori, quindi so, portate le Asus all'applicazione My Asus, e Lenovo la sua, Lenovo Vantage mi pare, e così la Dell, l'HP eccetera e questi programmi che sono un po' delle, delle cassette di attrezzi possiamo chiamarle così per quanto riguarda la manutenzione del computer è bene che le esploriate un pochino perché all'interno ci sono sia aggiornamenti driver e sia aggiornamenti del BIOS molto spesso anzi quasi sempre e aggiornarlo aiuta appunto a mantenere alta la compatibilità tra sistema operativo e l'hardware anzi di recente c'è stato anche questo, questo grande, grande falla di sicurezza scoperto di recente dall'università da, da, da degli hacker molto bravi che si chiama Logo Fail praticamente il succo è che quando veniva caricato il BIOS in particolare l'UEFI eh, compariva il logo del, del produttore oppure poteva anche personalizzarlo mettendo un altro logo e questo logo, proprio il file di questa immagine Poteva essere sovrascritto con un aggiornamento firmware o aggiornamento BIOS malevolo o anche in altri modi e sovrascrivendo questa immagine mh, si poteva inserire del codice malevolo all'interno. Quindi ed è un problema molto molto grave perché è del codice malevolo che ver- viene eseguito appena il computer si accende. Quindi ancora prima di tutta la parte del sistema operativo, della criptografia su disco. Quindi proprio all'inizio inizio ed è una è uno scacco matto praticamente a a tutti i computer che hanno hanno quella vulnerabilità e sono tanti quindi per questo prossimamente usciranno aggiornamenti BIOS, Wifi che provvederanno a risolvere questo problema e vi consiglio di aggiornare tornando invece all'interno del sistema operativo ha senso ovviamente tenere aggiornato l'antivirus che nel caso di Windows, quello di preinstallato è Windows Defender che già fa tutto da solo, quindi non c'è bisogno di, di controllare ma anche qui spesso è consigliato avere un antivirus a pagamento diverso da, da Defender e c'è una diatriba in realtà qui perché un antivirus è... può migliorare la sicurezza ma peggiora di solito la privacy quindi c'è la diatriba tra mantenere quello gratuito prendere uno a pagamento addirittura non avere nessuno allora questo è argomento di un'altra puntata ma in breve posso dire che su Windows ha senso per una persona eh, comune appunto di avere un antivirus, può anche andare bene Defender, se meglio magari uno a pagamento, però intanto potete anche mantenere quello. Se avete uno a pagamento ci sono alcuni nomi che sconsiglio, ma appunto ne parleremo nella prossima puntata, non, non fatemene un problema se non succede niente per adesso. Quelli a pagamento, comunque quelli di terze parti, vanno aggiornati. Di solito si aggiornano in modo automatico, ma ogni tanto no, e quindi vanno. magari bisogna cliccare sull'icona, a vedere se il database dell'antivirus. Che cos'è il database? È una maxi lista, una, maxilista, una tabel, tabella gigantesca di tutti eh, i possibili. non i possibili, tutti i, i software, programmi che sono stati scoperti essere malevoli. E quindi così. È per questo che l'antivirus funziona, perché eh, sa quali sono quelli potenzialmente malevoli questo su Windows, su Linux già un po' perde efficacia, non è che perde efficacia, ma è meno, meno comune usare, avere un antivirus su Android pure di solito non lo consiglio perché non, non migliora particolarmente la cosa e su iOS nemmeno agganciandoci un pochino al minimalismo digitale della prima puntata della serie possiamo dire che ha senso rimuovere periodicamente programmi non necessari. Quindi non lo so, una volta ogni tre mesi eh, apro l'elenco di tutti i programmi installati, guardo cosa mi serve e cosa non mi serve più. Questo aiuta a avere il, il sia, sto a per dire telefono, ma in realtà un po' tutto, sia il computer che il telefono, eh, più performanti, con più memoria. Quindi vale sia su Windows, sia su Linux, sia su Android, iOS, su tutti. E, eh, mi raccomando fate pulizia dei programmi che non usate più. Ecco qua soprattutto c'è quella cosa del, dell'app che installo e poi eh sì perché mi serve o la userò più prima avanti. No, tanto se la installate e poi non la usate non, non è il momento di usarla, quindi rimuovetela. E poi oltre a rimuovere i programmi mh, ha senso fare una pulizia dei file temporanei. Anche qui una funzione più utile su Windows che, che su altri sistemi e su Windows si può fare con la funzione integrata, non c'è bisogno di scaricare nessun software. Aggiuntivo come CCleaner, cleaner, che è uno famoso, e non consiglio comunque. E c'è la pulizia del disco, si chiama proprio così, e quella permette di cancellare file temporanei. E spesso libera diversi gigabyte di dati. È importante appunto tenere un po' di gigabyte di dati liberi sia su Windows che su Android. Ovviamente anche su Linux e tutti gli altri sistemi, perché permette un corretto funzionamento perché ogni tanto il sistema ha bisogno di spazio extra temporaneo per fare determinate operazioni, spesso chiamato cache e e quindi ha bisogno di spazio libero. Su Windows per esempio consiglio almeno 30 giga 30 gigabyte 30 sono 50 gratuiti e gratuiti ciao, Eh, liberi Eh, perché spesso mi ricordo vengono in mente parole inglesi free, in questo caso free è sia libero che, che gratuito e quindi per questo il Lapsus, e poi almeno 6 GB uh, gratuiti anche qui, <ride> no ovviamente liberi, su, su Android, ma come anche su, su iPhone. Sono numeri un po' campati per aria, uh, ovviamente, non c'è il numero esatto, in generale è un po' da, dovuto all'esperienza. Poi se ci sono un po' meno, un po' di più, pazienza. Quindi continuiamo con la carrellata, passando per il backup automatico, molto importante per la manutenzione. Questa, il backup merita una puntata a sé, qua lo, semplicemente lo menziono, e, e poi in generale disattivare, dicevo in generale, disattivare mh, Bluetooth e Wi-Fi, se non in uso, cioè sono quei, quei moduli, i cosiddetti moduli radio, che sia su Android, su appunto, sui smartphone e sui computer, possono essere attivati e disattivati velocemente, e se non li usate, disattivateli, perché mi, riduce la superficie d'attacco, e poi in generale bisogna avere un PIN o una password di accesso. Lo so che questo può essere noioso, ma è necessario. Questo più c'entra anche più con la sicurezza, e quindi parleremo di queste dritte in una puntata dedicata, però già qui posso dirvi che questo aiuta. E poi io dico anche che ogni tanto non guasta una installazione pulita. Installazione pulita cioè, cosa vuol dire? Che vuol dire proprio un reset completo del computer o del telefono che sia, per farlo ripartire come se fosse di fabbrica. Questa è è un'enorme rottura di scatole e parete di tempo, sì, però ogni tanto può essere necessaria e propedeutica. Non lo consiglio a tutti per forza, non è una cosa obbligatoria. Io per esempio io stesso, l'ultima installazione pulita che ho fatto sul computer è stata di due anni fa, credo, mentre sul telefono... Mm, ok, questo ho cambiato il sistema di ricette, quindi sarà un arnetto, quindi e per ora non ho messo sento l'esigenza. Poi anche per quanto riguarda la manutenzione, se c'è qualche errore di qualcosa, la regola d'oro dei sistemisti è, è quella di, che dice hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? Molto spesso i problemi si risolvono così, quindi se avete il telefono o il computer che non funziona, provate a riavviarli. Concludendo la parte software, mm, ti ricordo che... C'è, c'è da fare, ci sarebbe da fare la pulizia degli account, quindi come la pulizia dei file temporanei, qua ci, ci riallacciamo un po' il minimalismo digitale, cioè la pulizia degli account, ovvero capire quali servizi, quali app, quali account ancora uh, stai utilizzando, quali non stai più utilizzando e quelli che non stai più utilizzando, entrare, bisogn- bisognerebbe entrare nel servizio relativo e fare, eh, selezionare cancella account, se non c'è l'opzione bisogna contattare l'assistenza e questa è una cosa molto pallosa però tanti lo fanno per disincentivare la rimozione dell'account e ovviamente sarebbe anche meglio avere password diverse per ogni account però lo so questa è grossa e ne parleremo più avanti bene la carrellata software l'abbiamo finita più o meno queste sono le cose che mi hanno venute in mente se ne hai altre da segnalare eh, ti lascio in descrizione come contattare e magari poi faremo una puntata aggiuntiva ma intanto ora passiamo all'hardware, cioè la parte fisica, la parte pesante, quella che puoi prendere a pugni. io qua partirei con una cosa che secondo me è un po', è un po noiosa, controcorrente e non viene spesso consigliata, ma leggi il manuale del dispositivo che hai con cui hai a che fare, che sia un, un deumidificatore, una, una lavastoviglia, un computer o comunque uno smartphone, è vero, sì, ormai nei computer e smartphone non, non vengono più forniti i manuali se non quelli per dirti quali sono i tasti per accenderlo, però se vai su internet e cerchi il modello esatto trovi il pdf del manuale, molto dettagliato, di solito anche in italiano, e lì puoi trovare delle cose interessanti. Poverini, poi i produttori si sono sprecati a scrivere dei malopponi, ma non sono sempre malopponi, però comunque sono diverse pagine e scorrerle almeno ti può, ti può aiutare a sapere come utilizzare meglio il tuo dispositivo. Poi io, in generale, <ride> adoro leggere i manuali, ma, ma sarò strano io. Ma mi viene in mente che ogni volta che apro qualcosa di nuovo vado sempre a cercare il manuale, o se non lo, se non lo trovo lo vado a cercare su internet. Ed è un po' come quella cosa quando ero piccolo, che iniziavo a cambiare la PlayStation 1 e quando facevo partire un gioco, invece di... di mettere il CD e far partire il gioco cliccando Play, io andavo sempre nelle impostazioni. Prima, per vedere un po' come funziona, come non funziona, cosa c'è scritto lì per poi giocare. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Quindi i manuali possono essere utili. Ma poi in generale il consiglio, diciamo, generico, ma anche un po', un po' che vale per tutto, è non abusare del dispositivo in questione. Cioè usarlo eccessivamente, poi eccessivamente ovviamente è relativo o comunque usarlo per scopi che non sono adatti perfettamente per, il, per questo dispositivo. Gli eh, esempi sono tanti, il primo che mi viene in mente è comprare un, un portatile che magari ha un buon prezzo, abbastanza economico, che magari funziona anche velocemente, però poi si vuole montare un video, cambiare, fare dei lavori di grafico oppure giocare e si scopre che lì invece va molto lento. E questo perché quelle... Quelle operazioni richiedono, richiedono una, un componente diverso, ovvero la scheda video, che in genere su quel tipo lì, di portatili non è, non è potente, perché serve per lavoro d'ufficio, navigazione su internet. Come anche, non lo so, uno smartphone magari di un po' di anni, non molto potente, lì si installano 50.000 applicazioni e si vuole, con lo smartphone si vuole comandare il drone, far partire il navigatore, la non lo so, il traduttore istantaneo, la musica, il gioco più, più pesante che c'è, ecco magari quello lì non, non riesce a, ad andare bene. E poi uno, uno si, si, si incazza e dice ah, ma questa cosa è lento. È, è, è lento perché magari non è, il suo, non è stato pensato per quel tipo di utilizzo. E poi un, po un altro consiglio un po' d'ampio spettro è non collegare troppi dispositivi sulla stessa presa. Quindi lo so che in nostra casa sono tempestate di ciabatte e, e adattatori vari però in generale se si può collegare da prese vicine ma non, non con la stessa singola aiuta nel caso di, di rari guasti elettrici a non, a non far sì che si guasti anche il dispositivo collegato perché anche se spento può comunque essere danneggiato. A questo si associa anche il fatto di staccare i gadget tecnologici dalla carica quando non, non bisogna caricarli. Quindi eh, si è caricato bene, si stacca, perché rimane, facendolo rimanere collegato si mantiene la batteria al 100% e questo non è il massimo per la batteria. E in più appunto c'è questo rischio, anche se remoto, di sbalzi di corrente. E poi un altro, un altro temone gigantesco è quello del calore, il caldo. Allora, qui... Ovviamente in estate è più difficile, però i dispositivi in generale funzionano peggio più più caldo fa e e si scaldano molto più velocemente se li si usa in carica. Questo soprattutto per lo smartphone che è molto minitorizzato. Per i computer si scaldano, ma spesso meglio usarli anche addirittura in carica per cose più pesanti, per operazioni più pesanti. Ovviamente, lo dico un un po' scontato, non appoggiarlo su un calorifero o su superficie calde, oppure non appoggiare la, il portatile che è, magari sotto alla griglia per la ventola e se, se lo appoggiamo sul divano, su una superficie morbida, su una coperta, la, l'aria della ventola non può uscire e quindi il computer si scalda e rallenta. Oppure magari parte all'impazzata la ventola e sentite un, un elicottero tra le mani e dite ma che succede? E questo è il motivo. E ovviamente evitare anche che, di lasciare i computer nel bagagliaio o comunque nell'abitacolo del veicolo dell'automobile d'estate anche se all'ombra e in generale durante l'utilizzo del del portatile se si può e se c'è appunto questa questa griglia sotto tenerlo leggermente sollevato per per migliorare il flusso d'aria per esempio in questo momento il mio portatile è leggermente sollevato nella parte dove c'è lo schermo perché l'ho appoggiato sulla base del del monitor esterno quindi il sollevamento è circa di un centimetro non, non si vede ma un pochino aiuta per migliorare il flusso d'aria e non non averlo attaccato alla scrivania. Se il computer in questione è particolarmente vecchio, si può valutare anche lo stand, cioè proprio il il reggi portatile, che ha una ventola integrata che si connette via USB. Quindi proprio nello stand eh, c'è proprio una ventola posizionata al centro che aiuta a dissipare il calore del portatile se lo si mette sopra. E se, e se serve tanta potenza, quindi, non so, bisogna far partire un gioco leggero o montare un piccolo video con il portatile, eh, collegandolo, la potenza di sotto aumenta. Questo di solito per i Windows mh, i Mac mi pare hanno la potenza massima anche, anche senza collegamento, ma in genere è sempre bene collegarlo alla, alla corrente. Poi, per evitare se ci sono dei portatili eh, sì, di computer fissi o comunque dei dispositivi che per noi importanti siano, siano sempre accesi, eh, si, potre- si potrebbe mettere il cosiddetto UPS, cioè il gruppo di continuità, che è quel, quell'aggeggio, quello scatolotto, che contiene una batteria ed è collegato alla corrente e fa da tramite tra la presa di corrente e il nostro dispositivo. Quindi quando la corrente va giù, questo scatolotto fa, partire, ecco, fa mantenere in vita per diversi minuti il, il dispositivo collegato. Parlando sempre di corrente, è consigliato tenere la batteria intorno al 50%, le batterie moderne e il litio, perché farle scaricare tantissimo fino allo zero o farle rimanere sempre al 100%, allora si leggono pareri discordanti in giro, però è comunque non li fa proprio bene, ecco, diciamo così, perché la, la, lo stress del, dei componenti chimici all'interno è, è maggiore quando sono allo zero o sono al 100%. Ovviamente non sto dicendo di, cari- di, di tenere sempre al 50% ogni 3 minuti di caricarlo, però ca- le cariche brevi e, e frequenti non, non, li fanno, non degradano la batteria. Poi sulla batteria c'è un, un discorso più, più ampio, cioè la vita della batteria è sia la sua, sia la sua capacità di carica come quando è uscita dalla fabbrica, che si misura in 1000Ah, uh, ma poi questa vita batteria degrada quindi anche se la sua carica si vede sempre 0-100 ma di fatto non lo stiamo caricando al 100% di come quando l'abbiamo comprato questa, questo dato si può vedere questo dato si chiama vita della batteria e si può vedere con il battery report su Windows o anche su Linux si può, si può fare via terminale con app e su Android invece con Acco Battery o CPU Z come come applicazioni e questo vi permette di, di, di rendervi conto quanto è consumata degradata la batteria che è uno dei componenti che si degrada più velocemente ma di solito è anche quello più facile da cambiare quindi guai a buttare un telefono o un computer perché dura poco la batteria e appunto si può vedere per esempio il mio computer il mio portatile che lo uso tantissimo ha credo due anni se non forse uno in più no due anni sì e la sua batteria è già al 69% di capacità massima, quindi in 1000 Ah, quando, quando lo carico anche se al 100%, di fatto io sto usando il 69% di quella potenza che avevo all'inizio, di quella capacità che avevo all'inizio. E va bene così, comunque per il mio uso mi è abbastanza. È opportuno anche caricare questa benedetta batteria con un caricatore or- originale fornito in dotazione o comunque di buona marca, perché ogni tanto quelli presi nei negozi cinesi a pochi euro non sempre hanno tutti, tutta la parte elettronica, anche lì c'è dell'hardware e lì la parte elettronica non sempre è, è fatta bene. E già che parliamo della batteria possiamo aggiungere il fatto che per risparmiare un po' di batteria basta spegnere i moduli radio, non in uso, in moduli radio intendo wifi, uh, rete dati, bluetooth, anche l'NFC volendo, ma quello influisce molto poco, e il GPS quindi sia sul computer che su, sul telefono. Se siete in giro, spegnete questo benedetto wifi. Se non lo state usando, appunto. E il Bluetooth uh, soprattutto spegnetelo se non, non, non lo state utilizzando. Va bene che magari tra due ore lo utilizzerete di nuovo. Ma tanto accenderlo non è che è, è questo gran sforzo. Ah, e poi possiamo anche associarci il fatto di, di chiudere i programmi non in uso. Cioè, vedevo gente che aveva 50 programmi aperti. Perché tanto prima o poi ci torno, eh, ho capito, ma tanto per aprire di nuovo un un browser, cioè il programma per navigare o, non lo so, un documento Word, ci vuole vuole un attimo, e alcuni programmi poi, anzi tutti i programmi aperti, vanno poi in una memoria particolare del computer che si chiama RAM, e e quella comunque per mantenere acceso il programma il computer per gioco forza consuma più batteria perché ci sono più processi in esecuzione, il processore deve... Deve eseguirli eccetera eccetera quindi se non usate i programmi chiudeteli anche qua un po di minimalismo grazie <ride> e programmi ma anche ecco un'altra piaga eh, sono le schede qua magari sarò antipatico a qualcuno ma chiudete queste benedette schede del browser ho visto programmi ho visto Chrome e altri browser che hanno veramente sono tempestati che non si capisce neanche il titolo cioè solo l'iconcina della della scheda perché ce ne sono 53.000 poi è vero che i browser Chrome e altri Safari, Firefox eccetera questi browser sono hanno questa gestione interna delle schede non in uso quindi li mettono in pausa li tolgono dalla RAM eccetera però comunque rallenta sia il browser e poi si fa consumare più batterie poi non è vero non ditemi la frase, ah sì, ma ci torno dopo, possono servire, eh, perché non è vero. Ma me ne accorgo anche nel mio caso personale, cioè io ogni tanto cado in questo tranello di avere un po' di schede aperte, le metto sotto dei gruppi, quindi già un po' meglio, poi clicco sul gruppo e mi spariscono tutte. Però ci sono delle schede che mi rendo conto che magari in un mese non li ho ancora guardati, perché dico, vabbè, poi, poi lo guarderò. E no, non lo faccio, piuttosto lo metto in segnalibri, poi quando mi serve quell'argomento lo vado a riprendere. Quindi un po'... È un po' è mea culpa anche di questo continuando un po' con la carrellata posso anche mh, accennare riguardo allo sforzo dell'elettronica di spegnersi o accendersi ogni giorno o di rimanere in stand-by c'è una detriba riguardo so può essere una cosa un po' da malati però mi sono posto questo problema anni fa cioè che se l'elettronica viene consumata maggiormente se si accende e si spegne oppure se rimane in stand-by cioè modalità riposo, in sleep um, dormiente e si consuma meno allora c'è chi dice una cosa c'è chi dice l'altra io mh, delle volte lascio il computer la mia politica è questa cioè lascio il computer in stand by se entro poche ore lo devo utilizzare ma poche ore veramente altrimenti lo spengo anche perché questo migliora di molto la sicurezza perché essendo il disco crittografato cioè protetto con la crittografia e, il disco è, è protetto veramente quando è nella condizione spento e si accende per la prima volta e dove viene chiesta la password di, di, di sblocco non la password di sblocco del computer ma quella, quella prima faremo una puntata anche su questo non ti preoccupare e, ecco questa cosa funziona se il computer è spento cioè se è in standby se adesso il mio, il mio portatile lo metto in standby è già il disco è già decrittografato e quindi è più è molto più facile prenderne il possesso i contenuti. E proseguiamo con cose magari un po' banali ma che è giusto menzionare, cioè ricordati di, puliz- di fare una pulizia sommaria da polvere e briciole dei tasti o delle fessure dello smartphone, ma mettilo proprio anche come un programma sul calendario, cioè un evento sul calendario, come c'è la pulizia dei pavimenti della casa, per esempio che tu sai già che fai ogni domenica o quello che è, e metti anche proprio l'evento pulizia gadget in cui non lo so ogni quanto dipende dal tuo stile di vita dove appunto passi un attimo a pulire la, la tastiera e dai un'occhiata al tuo smartphone se ha la capsula auricolare intasata di, di chissà che cosa e quindi ecco magari si sente meno o addirittura dopo un po' si può anche rompere non è mai successo però non si sa mai e lo schermo è anche è giusto pulire lo schermo Periodicamente con un panno umido e un pochino di aceto bianco. Non usate alcol e altre soluzioni strane. Non servono. Anche l'aceto bianco può anche non servire. Può bastare un panno leggermente umido. Quindi non è che dovete strizzarlo sul computer. E poi ogni tanto io da ragazzino mi divertivo a smontare la scocca dei, dei miei fi, del computer fisso. ma che è portatile. Mh, e pulire dalla polvere all'interno, cioè le ventole. Con un, contofio- un cotton fioc o dell'aria compressa. Ci sono queste bombolette di aria compressa che si possono comprare a pochi euro, e appunto pu- pulire all'interno il portatile, ogni, non lo so, una volta all'anno, poi dipende appunto dall'ambiente quanto è polveroso, e se lo usi per esempio molto nei, nei cantieri di, di costruzione, cavolo lì, va pulito più spesso. Poi, certo, se è in dispositivo cosiddetto fanless, cioè senza vento A, è meglio perché non, ci, non c'è questa griglia di cui parlavo prima che fa uscire l'aria, è proprio chiuso. Un po' come il telefono che di fatto è fanless. Anche se ci sono telefoni per videogiocatori incalliti che hanno pure la ventolina, che si può aggiungere, però, vabbè, questo non è il caso. E sì, in quel caso non c'è la polvere da pulire all'interno. Ah, ecco, ricordati di staccare la batteria quando fai queste operazioni di, di pulizia: quindi rimuovi la scocca e stacca la batteria. Basta semplicemente staccare il cavetto della batteria che collega che è alla scheda madre, e, e così eviti potenziali disastri. E prosegui molto delicatamente. Poi io addirittura mi è venuto in mente l'aneddoto che da ragazzino che pensavo per raffreddare meglio il mio computer, il mio computer fisso che avevo a casa, dovevo staccare la scocca laterale, quella, quella proprio laterale che protegge, cioè non fa vedere i componenti, lo protegge, e così, così rimaneva un po' più nudo, diciamo, e passava più aria, entrava più aria. Era un completo ingenuo perché in questo modo... <ride> la quantità di polvere aumenta esponenzialmente all'interno, va pulito molto più spesso, e le ventole in generale, le ventole sono posiziona- posizionate in modo strategico, quindi c'è quella ventola in- a- davanti che fa entrare l'aria e l'altra dietro che fa-, la fa uscire, quindi c'è un circolo d'aria e, e così di fatto perdevano molto la loro fun- utilità queste ventole. Poi ovvio magari se hai un, un, com- un computer fisso che siano piccoli o grandi e hanno delle ventole, quindi non parlo per i dispositivi fan- eh, fanless, quindi, ecco, quei computer là, non metterli in un cassetto chiuso oppure incastrato nei mobili, appiccicato dove praticamente su tre lati su quattro non, non è tutto appiccicato al muro e al mobile, quindi non, non, c'è, non c'è possibilità per la ventola di far uscire l'aria, che questo peggiora le prestazioni e degrada, ehm, degrada il computer prima del tempo. E nel caso di un dispositivo senza ventole, che lì è bene comunque cioè essenzialmente non è che non, non deve dissipare il calore semplicemente lo dissipa attraverso la scocca quindi lo, lo vedrai lo sentirai più caldo anche lì magari è meglio non nasconderlo dentro dentro i cuscini o un mobile chiuso perché comunque l'aria eh, la, lo scambio d'aria lo scambio di calore tra, usando l'aria eh, deve avvenire poi già che smonti e sei un pochino più diciamo eh, mh, capace ti senti pronto per, per Oltre a pulirlo col cotton fioc, già che sei dentro il computer, puoi anche cambiare pasta termica. Allora, questo già è per mani più esperti, di solito ti consiglio di andare in un negozio di informatica sotto casa. E questo va fatto non spesso, non so dati tempistiche giuste, valide per tutti, perché cambia da pasta termica a pasta termica, dalla qualità, da ogni portatile. E questo, ecco, va precisato che si applica solo ai portatili. Anche il computer fisso per quanto riguarda la pasta termica del, del processore, mm, però ecco ogni x anni può essere, può essere utile far cambiare la pasta termica. La pasta termica che cos'è? è una sorta di dentifricio, simile al dentifricio, si mette veramente un, un millilitro o due millilitri su, su alcuni componenti e aiuta a far passare, uh, a, tras- a trasmettere il calore da un componente all'altro. Il caso più famoso, cioè più, più conosciuto, è quello della, del processore che possiamo definirlo come un piccolo quadratino di metallo su cui viene messa la passa termica e questa passa termica aiuta a fare il calore che genera questo piccolo quadratino, lo lo fa fa passare meglio sul dissipatore che è la parte che sta sopra il processore e il dissipatore è invece un grosso pezzo di di metallo con tante righette, tante griglie e quello aiuta più a dissipare il calore. Ma per per migliorare questo passaggio c'è bisogno di questa passa termica che appunto negli anni va cambiata e spesso cioè se non si cambia per tanti anni e poi, poi lo si fa cioè si vedono delle differenze importanti perché i computer sono fatti in modo da anche gli smartphone in generale la tecnologia è fatta in modo programmatico cioè programmata per rallentare le proprie prestazioni in caso di quando raggiunge temperature più elevate e quindi se non si dissipa bene il calore quindi le temperature sono più elevate tipo uso appunto il computer poggiato su un cuscino con la pasta termica vecchia, le ventole chiuse, impolverate eccetera il computer si scalda tanto e quindi rallenta le proprie prestazioni per proteggersi stessa cosa che lo, per lo smartphone uh, succede se lo uso in carica e ci sto giocando lo smartphone si scalda tanto e può, può rallentare le proprie prestazioni ok possiamo chiudere la scocca e, e guardare in generale come ha messo il nostro computer o, o smartphone e se c'è qualcosa di rotto un piccolo componente di plastica magari che si, si è spezzato ma funziona comunque tutto eh, valuta bene perché magari da quella, da quella parte lì può infiltrarsi meglio l'acqua o, o comunque quella parte quando si è rotta mette più a rischio le altre parti come lo schermo perché magari si apre più facilmente e più, più a rischio di rottura altre componenti quindi magari non aspettare e cerca di aggiustarlo perché quando, peggiora, quando qualcosa peggiora la solidità e poi è più facile che anche una piccola bottarella, eh, tutto può, si può rompere. Diciamo anche di evitare l'umidità e i telefoni, umidità intendo soprattutto per i computer, ma, ma i telefoni in generale hanno, molti telefoni hanno questa certificazione chiamata IP68 o un altro numero, e quella che protegge da polvere e acqua in entrata, però comunque... Certo, sì, puoi buttarlo in piscina, tutto quello che vuoi, usarlo nel deserto del Sahara, va bene, lo smartphone, intendo, però non esagerare, cioè è capitato anche a me di, di, di portarmi in doccia lo smartphone eh, per ascoltare un podcast che dovevo assolutamente ascoltare, eh, però non è un'abitudine buona da avere, eh, questo per lo smartphone, per il computer è me, meglio evitare ancora di più, i computer non sono in genere, in genere certificati IP68, che è appunto la certificazione che, pro- che garantisce la protezione da polveri, da acqua e polvere. E quindi, ecco, usare per esempio il computer in un ambiente molto umido, penso in bagno, eh, non è una buona idea. Poi vabbè, ovviamente ti lontani da cani e bambini, io ne so qualcosa. E, beh, per, per ora mia, mia figlia piccolina che ancora non, non cammina, non ha ancora, diciamo, messo le mani sul sul mio computer da romperlo non è ancora successo ma il mio cane che pesa solo 22 kg è capitato che quando giocava sul divano avevo il computer chiuso per fortuna con quelle sue zampacci sono finite sopra e per fortuna non è successo niente ma poteva andarmi diversamente ma mi sembra scontato dirlo ma eh, ha senso usare una cover per lo smartphone e una custodia quando si porta in giro il portatile quando lo si mette via Questo comunque in generale vedo che è molto usato, quindi non si ripeterlo. Ecco, questa è una cosa grossa che vedo spesso, è cercare di non mangiare e bere vicino ai ai portatili soprattutto, perché appunto la tastiera sapete com'è fatta. Eh, Sì, questa è dura, lo so, però è è consigliato, molto consigliato. In casa mia cerco di far valere questa regola di non mangiare vicino al computer, ma anche perché... Magari questo non c'entra con la tecnologia, però ha più, più sensato che quando si fa una cosa, si fa quella cosa lì e basta. Quindi, se è il computer, se è il computer, se stai mangiando, focalizzati sul mangiare, insomma, ti aiuta un po' a stare più nel presente. Va bene, chiusa questa, questa parentesi, posso concludere dicendo che se, se noti che il wifi prende poco, guarda dove è posizionato il router. Questo magari non c'entra strettamente con la manutenzione, però è più un consiglio così. Perché il router magari se non è posizionato bene, il router ti ricordo che è il dispositivo che ti viene dato di solito dall'azienda che ti fornisce la linea telefonica e quindi anche internet in casa che può essere Team Vodafone, Fastweb, Tiscali eccetera e con lo scatolotto va messo in una posizione non nascosta dentro cassetti isolata con l'acciaio eccetera perché peggiora la, la portata wifi e quindi se il wifi magari in un'altra stanza prende poco cerca di capire perché o il piano superiore e il piano inferiore e, e cerca di, di spostarlo se poi. non quasi mai è possibile però qualche accorgimento si può fare prima di acquistare i ripetitori wifi o i cosiddetti range extender cioè i dispositivi che si estendono il raggio di, di azione del wifi pensaci perché comunque aumenta più l'elettromagnetismo io <ride> Sono un po' fissato con questo perché anche di notte in automatico impostato che il mio wifi si spegne. A perché nessuno lo usa, stiamo dormendo, e B perché mi mi migliora, riduce l'elettromagnetismo in casa attorno a me. E, E anche per questo il mio sogno nel cassetto è quello di avere i cavi LAN, cioè i cavi quelli gialli che portano la connessione a internet un po' in tutta la casa, quindi queste prese, che in cui io posso collegare i miei dispositivi ovunque mi trovo nella casa senza usare il wifi però vabbè è un suono nel cassetto che mi sa che rimarrà tale ed eccoci arrivati alla fine ti ho buttato addosso una serie di consigli più o meno utili per quanto riguarda il software e, e l'hardware epilogando abbiamo parlato di, di manutenzione di, di che cos'è di, di perché è importante e che può prolungare la vita può migliorare le, può mantenere alte le prestazioni del tuo dispositivo prolungarne la vita e alla fine farti risparmiare dei soldini, avere una manutenzione periodica, che non è un tagliando annuale, ma va fatta un pochino più spesso, poi varia da caso a caso. E spero che qualche consiglio l'hai trovato, l'hai trovato utile, e, mh, sto valutando comunque, di siccome sono tante piccole cose, di fare una parte scritta di questa cosa, in questa puntata, o in generale magari di tutte le puntate, e devo ancora valutare, valutare come, ma intanto possiamo dire che abbiamo concluso questa trilogia, è effettivamente proprio una trilogia che le puntate erano abbastanza lunghe, è quasi come un film, l'abbiamo conclusa e abbiamo, con questi, queste basi, possiamo finalmente addentrarci più nel mondo della sovranità digitale. Siamo arrivati alle conclusioni e ti ricordo come sempre che se vuoi prendere nota di qualsiasi cosa sappi che in descrizione trovi i capitoli degli argomenti discussi sotto forma di, di minutaggio. Per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi sul canale Telegram Digidati o sul mio sito digidati.art e se ti va di dare una mano a me e ad altri come noi che che perseguono la sovranità digitale puoi fare delle piccole cosine, per esempio banalmente puoi parlare del podcast, di questo podcast a chi potrebbe interessarsi di questi temi o magari puoi mettere una recensione su su Spotify o altre piattaforme che, che lo permettono insomma ogni piccolo gesto è ben apprezzato e se vuoi proporre una riflessione o una domanda al pubblico di questo podcast puoi, puoi farlo, ti basta inviare il tuo vocale spiegando in sintesi di cosa si tratta e io lo includerò nella prossima puntata dedicata alle domande e risposte trovi le indicazioni specifiche sulla pagina podcast di Digidati.art, ma poi comunque ti lascio anche il link diretto e anche questo giro me ne andrò Tide turns for